0: Hey, guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 19. Juli und es geht heiß her bei RE Klimakrise. Am Mikrofon begrüßt dich Jasper Engelhardt und heute sprechen wir über die Hitze in der gesamten Nordhalbkugel. Wir fragen uns, wo der Klimaschutz in Großbritannien bleibt und wir fragen uns, wo die Sofortprogramme in Deutschland bleiben. Let's go! Hitze in der gesamten Nordhalbkugel. Seit Wochen berichten wir von lauter Extremwetterereignissen. Die Klimakrise kommt sehr viel heißer daher, als sich das mancher Skeptiker noch vor einigen Monaten vorstellen wollte. Die Resultate sind überall bemerkbar. In Italien und Spanien werden Temperaturen weit jenseits der 40 Grad Celsius gemessen. Die Regierungen schränken ihren Bevölkerungen das Arbeiten unter freiem Himmel ein und versuchen alte und schwache Menschen vor der Hitze in Sicherheit zu bringen und zu schützen. Auf der anderen Seite der Erde, in China, wurden am Sonntag 52,2 Grad Celsius gemessen. Das ist ein neuer nationaler Hitzerekord. Auch in den USA werden im Death Valley 52 Grad glatt gemessen. Und selbst in Nevada und Kalifornien werden unerträglich heiße 46 Grad gemessen, Celsius. Insbesondere die USA erreichen dabei in den letzten Tagen Wet Bulb temperaturen jenseits der 30 Grad Celsius. Für alle, die den Begriff bulb temperaturen zum ersten Mal hören. Das ist ganz interessant. Auf Deutsch bedeutet es ähm, Kühlgrenzentemperatur. Und das ist die maximale Temperatur, bei der verdampfendes Wasser von der Luft aufgenommen werden kann. Dieser Wert wird durch das Verhältnis von relativer Luftfeuchtigkeit und Temperatur bestimmt. Bevor es hier aber zu technisch wird. Das folgende ist wichtig. Steigt die Wetbulb auf über 31 Grad, wird es für Menschen lebensgefährlich. Denn dann nützt unser natürlicher Abkühlmechanismus, das Schwitzen, nichts mehr und die Folgen sind dramatisch. Wer es nicht innerhalb von sechs Stunden in einen gekühlten Raum schafft, stirbt. Dass Wetbulb über Kontinente hinweg den gefährlichen Grenzwert von 31 Grad reißen zeigt, dass die Klimakrise uns alle betrifft und wie unfassbar dringend es ist, dass wir sie stoppen. Je mehr Menschen darüber aufgeklärt sind, desto besser. Daher wiederholen wir diese Nachrichten immer und immer wieder aufs Neue. Wo bleibt der Klimaschutz in Großbritannien? Es sieht nicht gut aus, wenn wir uns die Klimapolitik in Großbritannien anschauen. Ein vernichtender Bericht des Climate Change Committee, kurz CCC, an das britische Parlament enthüllt, dass London nicht genügend Schritte unternommen hat, um die Energienachfrage zu reduzieren und erneuerbare Energien auszubauen. Außerdem wird die Zustimmung für neue Kohle-, Öl- und Gasprojekte kritisiert. Ein Desaster, denn solange keine Änderungen in der Politik erfolgen, wird das Vereinigte Königreich nun seine Emissionsreduktionsziele für 2023 verfehlen. Inzwischen kündigten drei NGOs an, die Regierung zum zweiten Mal wegen ihrer schwachen Strategie zur Bekämpfung der Klimakrise zu verklagen. Bereits 2022 hat der oberste Gerichtshof festgestellt, dass die Netto-Null-Strategie des Vereinigten Königreichs den Klimaschutzverpflichtungen nicht gerecht wird. Nun steht Premierminister Sunak unter öffentlichem Druck. Aber auch innerhalb seiner Partei steht er in schwerer Kritik. Als Zack Goldsmith Ende Juni von seinem Amt als Klimaminister zurücktrat, rechnete er mit dem Premier ab. Zitat. Das Problem ist nicht, dass die Regierung der Umwelt gegenüber feindlich gesinnt ist, sondern dass Sie, unser Premierminister, einfach desinteressiert sind. Zitat Ende. Die Vorreiterrolle Großbritanniens in der Klimapolitik steht jetzt hiermit auf dem Spiel. Wir können nur hoffen, dass der britische Ehrgeiz, Spitzenreiter im Klimaschutz zu bleiben, geweckt wurde. Und dass das Erreichen der Klimaschutzziele nicht aufgrund von Desinteresse weiter in die Ferne rutscht. Mir kommt das Ganze irgendwie bekannt vor. Denn wir haben es tragischerweise mit einem Problem zu tun, das wir auch in Deutschland kennen. Jetzt dazu mehr. Über Rechtsbruch und Sofortprogramme. Am Montag wäre es soweit gewesen. Die Klimaschutz-Sofortprogramme hätten vorgelegt werden müssen. Passiert ist das zwar, aber von ungewöhnlicher Seite. Nach dem aktuell noch geltenden Klimaschutzgesetz sind alle Ministerien verpflichtet, sogenannte Sofortprogramme, also eine Reihe Maßnahmen, die sofort umgesetzt werden können, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren, vorzulegen, wenn ihre jeweiligen Sektoren die gesetzlich festgelegten Klimaziele verfehlen. In diesem Jahr haben der Bau- und der Verkehrssektor ihre Ziele gerissen. Sofortprogramme ausformuliert haben sie aber nicht. Denn Bundeskanzler Scholz hat ihnen vorher höchstpersönlich einen Freifahrtsschein erteilt. Er begründet, das Klimaschutzgesetz würde gerade erneuert und in der neuen Fassung wurde die Pflicht zu sektorspezifischen Sofortprogrammen schlichtweg gestrichen. Dass es nicht rechtens ist, wie die Bundesregierung sich aus ihrer Klimaschutzverantwortung zieht, macht die Bewegung Fridays for Future am Montag in Berlin auf einer Pressekonferenz deutlich. Dort kommentiert die Umweltrechtanwältin Dr. Caroline Doher, das politische Vorgehen sei ein erneuter Rechtsbruch. Denn das Klimaschutzgesetz sei in seiner aktuellen Form gültig und rechtlich bindend. Die Umweltschutzorganisationen Bund und DU, BUND und DUH, haben deshalb verschiedene Klagen gegen die Bundesregierung eingereicht. Und Fridays for Future? Tja, die haben kurzerhand die Arbeit des Verkehrsministers übernommen und selbst ein Sofortprogramm geschrieben. Darin fordern die KlimaaktivistInnen unter anderem ein Tempolimit von 120 km pro Stunde auf der Autobahn, den Ausbau des Schienennetzes und des ÖPNV, des öffentlichen Personennahverkehrs und vieles mehr. Abgeschlossen wird der Maßnahmenkatalog mit der Forderung nach dem Rücktritt des Verkehrsministers Volker Wissing von der FDP, der, Zitat, seine Arbeit verweigert und seiner Verantwortung nicht nachkommt, Zitat Ende. Und dafür wäre er, seien wir mal ehrlich, in jedem anderen Unternehmen schon längst entlassen worden. Wissing reagiert noch am Montag auf Twitter auf das Fridays for Future Sofortprogramm und macht deutlich, dass er keine Absichten habe, die Maßnahmen umzusetzen, die KlimaaktivistInnen werden also weiterkämpfen müssen. Ein Link zum Sofortprogramm und zur Aufzeichnung der Pressekonferenz haben wir dir in den Show Notes verlinkt.
1: Die Meinung des Tages
0: Pitt Tierjung ist Klimaaktivist bei Fridays for Future und stellt am Montag das besagte Sofortprogramm der Presse vor. Wie er die darauffolgenden Reaktionen Wissings einordnet, hören wir jetzt.
1: Ja, Volker Wissing hat ziemlich dünnlebig auf unser Sofortprogramm reagiert. Die Forderung darin mit wüsten Untergangsprophezeiungen überzogen, ohne das dann auch näher zu erklären. Also klassische Verzögerungstaktiken der Politik, die wir schon kennen. Und das Bittere daran ist, dass die Forderungen, die da drin stehen, letztendlich alles wissenschaftlicher Konsens sind. Und das lässt dann auch noch zwei Schlüsse übrig. Entweder dieser Minister ist einfach seinem Amt nicht gewachsen, wahnsinnig inkompetent, oder aber er verweigert die Realitäten der Klimakrise und dann sind wir wieder bei dieser Arbeitsverweigerung, die wir dort schon seit Monaten beobachten. Und was auch nochmal wichtig ist klarzustellen, viele Menschen in Deutschland, eine Mehrheit in Deutschland wünscht sich konsequenteren Klimaschutz. Das hat auch unser Protest immer wieder gezeigt und das werden wir auch am 15.09. beim nächsten globalen Klimastreik wieder klarstellen. Und gleichzeitig sind auch viele Menschen noch nicht im Boot, noch nicht überzeugt. Und da wäre es eigentlich die Aufgabe dieser Politik, diese Menschen jetzt mitzunehmen für eine sozial gerechte und 1,5-Grad-konforme Verkehrswende.
0: Danke, Pitt. Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge von RE Klimakrise. Für die Redaktion verantwortlich waren heute Johann Lensing, Jonathan Auer und Reka Bleite. Gesprochen habe ich, Jasper Engelhardt. Und für Produktion und Schnitt danke ich Corinne Bauermann. Die nächste Folge gibt's wie gewohnt am Freitag. Bis dahin wünschen wir euch Temperaturen, bei denen Schwitzen noch ausreicht und eine schöne Woche. Ciao.